0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te donner des astuces de base pour faciliter ta communication avec ton proche, mais aussi mieux investir ton énergie dans tes communications en général. On va regarder ça ensemble dans quelques instants. D'aujourd'hui, je voulais aborder deux autres sujets rapido presto. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, je t'ai parlé que j'allais faire une modification d'horaire pour les sorties d'épisodes de podcast. Donc maintenant, au lieu de sortir les épisodes le lundi, ça va être le mercredi. J'ai pas d'heure fixe là, pour la sortie du podcast. Mais ça va être vraiment les mercredis. Pourquoi? Parce que le déménagement me prit plus d'énergie que je pensais. Je suis plus fatiguée, je suis plus stressée. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une modification dans mes horaires pour diminuer mon stress, puis aussi pour pouvoir profiter du temps que j'ai avec mes enfants la fin de semaine sans nécessairement avoir à penser au montage ou au sujet que je voulais aborder avec toi. Deuxième sujet que je voulais aborder vite fait, c'est que... Je voulais faire un retour sur le défi de l'épisode 11 quand je t'ai parlé de l'impact des écrans sur ton rôle de proche aimant. Pour ma part, je n'ai pas réussi mon défi. <rire> euh, mais je m'y remets cette semaine. Puis je crois que c'était les questions que euh, j'ai dû changer un petit peu, adapter à ma façon de faire. Parce que oui, des fois, je donne des trucs, mais il faut les adapter en fonction de ce qui fonctionne pour nous. Donc les questions que je vais me poser avant de me positionner devant un écran, ça va être... Est-ce que ce temps d'écran-là est nécessaire, est urgent ou est-ce que je peux le faire plus tard? Donc pour moi, c'est les questions qui sont plus significatives. Donc c'était les mises au point que je voulais faire avec toi avant de débuter le sujet d'aujourd'hui. Je vais te donner cinq trucs de base sur la communication que tu peux avoir avec ton proche. C'est des questions que tu vas même te, pouvoir te poser au quotidien quand tu vas avoir une interaction avec peu importe qui. C'est quand je te dis de base, c'est parce que je pourrais te parler de communication pendant des heures. Il y a plusieurs autres astuces aussi qui peuvent être données, mais euh, je voulais faire ça de façon concise et le plus simple possible pour que tu puisses appliquer peut-être des changements dans ton approche de communication. Dans ton rôle de proche aimant, tu vas remarquer des modifications dans ta communication avec ton proche en fonction de l'évolution de la maladie. Parce que plus la maladie va avancer, moins que ton proche va être capable d'utiliser le verbal. Il va avoir de la difficulté à trouver ses mots, il va avoir de la difficulté à se concentrer, de la difficulté à garder son attention pendant des longs moments pendant que tu parles. Donc c'est là que l'importance de l'écoute du non-verbal devient hyper importante. Puis je te dirais même dans tes conversations avec des gens qui sont très verbales, parce que tu vas pouvoir voir des aspects qui vont te permettre de savoir si finalement tu dépenses de l'énergie dans une conversation si la personne t'écoute. Parce qu'en pourcentage, dans une conversation, les gens utilisent environ 7% du verbal. Donc ça, c'est vraiment les mots qu'on utilise quand on se parle. 38% du paraverbal, qui, qui sont plus au niveau de la tonalité, la rapidité de la voix, le timbre de la voix. Et 50% de la communication se fait de façon non-verbale, donc, ce qui est position, geste, euh, la respiration, les expressions faciales. Donc, quand une personne te parle, ou quand même toi tu parles, le message véhiculé veut dire bien plus que les mots qui vont être utilisés. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont avoir un impact sur ta communication, que ce soit avec ton proche ou en général. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation des difficultés à communiquer avec ton proche, quand tu parles verbalement, puis ça, ça peut créer des frustrations, autant chez toi que la personne que t'accompagne. Je vais donc t'amener cinq questions de base sur la communication que tu as présentement pour essayer de t'aider à conserver le plus possible ton énergie dans tes communications, sachant que des fois, c'est de l'énergie qui te manque, puis de l'impatience quand tu dois parler à ton proche parce que tu vis plusieurs choses en même temps. Premièrement, est-ce que tu es dans un bon environnement pour communiquer est-ce qu'il y a beaucoup de bruit? Est-ce qu'il y a une télévision qui marche? Une radio? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps? Deuxième question, est-ce que c'est un bon moment? Que ce soit au niveau du temps, est-ce que la personne est plus disponible à discuter le matin, l'après-midi? Est-ce qu'elle est disponible émotionnellement pour recevoir ce que tu as à lui dire? Parce que quand on est stressé, fatigué... On est plus dans notre tête puis moins disponible à écouter ce qui nous est dit. Puis ça, c'est aussi pour toi, parce que si tu es moins disponible, bien, tu vas avoir moins tendance à observer le non-verbal de la personne pour vraiment percevoir ce qui se dit en dessous du discours verbal. Troisième question, est-ce que c'est un bon sujet? Quand je te parle de sujet, c'est selon ses capacités cognitives. Est-ce qu'elle est capable de comprendre ce que tu lui dis? Est-ce qu'elle a un intérêt aussi à ce que tu lui apportes si tu lui parles de son rendez-vous médical? Ça se peut qu'elle soit moins intéressée, que tu lui parles d'un événement un peu plus joyeux, un peu moins stressant qu'un qu rendez-vous médical. Mais est-ce qu'elle a encore la capacité à se rappeler de ces événements-là? Puis en même temps, dans tes sujets, est-ce que tu ajustes ton discours en utilisant des phrases plus courtes, en utilisant des questions fermées pour rendre la communication plus facile autant pour toi que pour elle? Une quatrième question ce serait « Est-ce que tu as une bonne approche? » Est-ce que quand tu parles à la personne, tu as un contact visuel ou tu lui parles à distance? Est-ce que tu fais face à la personne? Est-ce que tu impliques la personne aussi dans la discussion ou tu y vas plus dans un monologue? Quand tu approches la personne pour discuter avec elle, est-ce que tu le fais rapidement ou tu le fais calmement? Parce que plus tu vas vite, peut-être que la personne peut se sentir menacée aussi par ton pas rapide. Est-ce que tu nommes le nom de la personne quand tu lui parles pour attirer son attention? C'est des détails qui peuvent avoir une grande influence sur ta communication avec ton proche. La cinquième et dernière question que je veux t'amener comme réflexion, c'est qu'est-ce que t'apporte ta communication? Est-ce qu'à chaque fois que tu t'en vas pour dire quelque chose, tu marches sur des œufs ou tu as l'impression que ça ne va rien servir ce que tu dis? Ou est-ce que tu as du plaisir dans ta conversation avec la, ton proche Tu utilises ton imagination, tu de modifier un petit peu ton discours quand tu vois que ton proche ne comprend pas ce que tu dis. Comment tu peux amener ta communication à être plus le fun Est-ce que tu peux utiliser des images pour rendre ça plus attrayant, des vidéos Est-ce que tu peux mettre de la musique douce pour détendre l'atmosphère donc, il y a certaines choses qui peuvent être faites pour faciliter ta communication, puis c'est certain que c'est en faisant des essais et erreurs que tu vas pouvoir trouver les choses qui fonctionnent mieux pour toi et ton proche. Puis, sois bienveillant envers toi-même. S'il y a des moments que ça te tente moins de communiquer, respecte ces moments-là. C'est pas grave s'il y a des moments de silence. C'est pas grave si on n'est pas toujours en discussion avec les autres. La communication, comme je t'ai dit, elle se fait de façon non-verbale. Si ça ne te tente pas de communiquer, ça va avoir un impact sur la communication de toute façon parce que l'autre personne va le ressentir que ça ne t'intéresse pas de parler d'un sujet. Donc, pour résumer, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites dans ta communication pour préserver ton énergie. Si tu te poses comme question, est-ce que c'est un bon environnement? Est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que c'est un bon sujet? Est-ce que j'ai une bonne approche? Puis c'est quoi qu'elle va m'apporter cette communication-là, cette discussion-là? Est-ce qu'elle va me gruger de l'énergie ou elle va m'ordonner? J'espère sincèrement que ce que je t'ai amené aujourd'hui va t'aider dans ton rôle de prochainement, puis je te remercie pour ton écoute aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, des commentaires ou il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes, tu peux me contacter via ma page Facebook Roxane Villemur-Loignon-Psychoéducatrice. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Autrement, j'espère te retrouver bientôt. À la prochaine!